Spelpodden Allsvenskan är tillbaka, omgång 5 är färdigspelad, omgång 6 står och väntar, det är veckomgång som gäller. Som ni vet så är det här en spelpodd som görs av Football United och den sponsras av Unibet. Omgång 5 är alltså färdigspelad, i topp på tabellen så har vi GIF Sundsvall och Jönköping Södra, vad säger vi om det Daniel? Oj, höga odds på den dubbeln. Allsvenskan har ju under flera år varit skrällbetonad. Vi hade ett Norrköping i fjol och det verkar fortsätta. Så fort något lag blir stora favoriter här eller går bra i någon match så, så faller de igen. Det har varit väldigt skrällbetonat och det ska bli mycket intressant att se vart det här slutar. Ja, i botten av tabellen hittar vi också Elvsborg och Häcken. Inför säsongen så hade du Häcken som bäst i väst. Ja, Elvsborg kan de tampas med, men ja. det ser mörkt ut där. Ja, precis. Göteborg är ju inte heller så lysande med åtta poäng. Så man kan säga att alla de tre västlagen, Göteborg, Häcken och Elvsborg, har ju definitivt gått under förväntan. Så att vi får se, Häcken har ju haft en extrem utrymme med skador. Det har ju varit 12-13 man på skadelistan och börjar se bättre ut. Eh, nu så att jag tror att häcken kommer att eh, kliva uppåt i tabellen ganska raskt mm. Innan vi eh, kikar in i framtiden så kan vi bara summera förra spelpodden i eh, fredags eh, vi, hade bara, vi pratade om många matcher men vi hade bara ett speltips Så det var faktiskt jag som bjöd på det eh, Över 2,5 mål i AIK Älvsborg trodde jag på och Den satt ju stabilt tänkte jag säga Men stabilt <laughs> målvaktsspel var det ju inte riktigt Men Nej. spelet satt ja, Det var en öppen match och eh, Fanns många situationer till mål men sen var det ju ett par riktiga bjudningar. Framförallt 2-1 till AIK var ju en skänk från ovan. Mm. Eh, någon för omgången. Vi blickar framåt. Nu är det ju återigen ett sånt där tight schema som vi fick se i början. Eh, Daniel, den här eh, veckan så bjuds vi på ett riktigt klassikermöte. IFK Göteborg tar emot Malmö FF. Vad är dina tankar där? Eh, där är det ju intressant därför att Göteborg har ju bekymmer. Spelet fungerar inte. Man tog några billiga segrar i början av säsongen men det var inget spelmässigt imponerande då heller. Man spelar ju sig okej okay, tycker jag offensivt mot Örebro men vid ledning 2-1 då kommer man på omställning 2-2 och sen även 3-2 så att de har verkligen mycket att fundera på i Göteborg. De har ju lite bekymmer med mittförsvaret har ju fått en skada där på Jalmar Jonsson så att det ser lite tunnare ut defensivt och Allbåge vad säger vi med Allbåge? Det var, påminner en del om Stor Ellegards insats igår på, på Friends Arena. Det ser fortsatt darrigt ut där. Jag tycker han sprider dåliga vibbar till försvaret. Som liksom, han är ingen ledargestalt. Han är, syns i många sammanhang även utanför plan som jag inte tror är positivt för laget. Sen ska vi ha med oss också i den här matchen. Inför matchen så var det också den här minnesceremonin för hans gamla målvaktstränare. Han stod själv med tårfyllda ögon på den. Så att det går att väga in lite grann hur mycket det kan ha påverkat. Men även innan det så är du inne på rätt spår. Jag tycker ja, är... att han har sett darrig ut mellan stolparna. Ja, det är en bra poäng. Det är konstiga utrustningar och det är dåliga reflexer också. Så att, ja, det har varit en svag länk i Göteborg. Eh, offensivt ser det väl skapligt ut. Hussein har väl ingen... Toppform är ny men besitter ju hög nivå. Har ju fått kampera med Boman på topp på slutet. Lär få göra så igen. Tittar vi på Malmö så är det en del förändringar som kan vara intressanta. Och det är ju att Rosenberg och Rasmus Bengtsson verkar missa matchen. Många tror väl att Mollins kliver in då. Men det verkar som så att Mollins också är petad. Och att man kör någon sorts 4-4-1-1. Med Kjartansson som ensam striker. 
och med Berget som är normalt sett yttermittfältare som lite släpande anfallare. Han har ju spelat anfallare tidigare Berget så det tror jag passar honom ganska bra. Och eh, så kliver ju även Kristiansen tillbaka då som central mittfältare. Han var ju avstängd i helgen. Så det är ändå ett bra offensivt lag Malmö kan eh, formera. Och eh, vi ska väl ha med oss där att Malmö har ju varit mer balanserade. Mer defensiva i de två senaste omgångarna. Framförallt borta mot Elfsborg när det var rena italienska Catenaccin man ställde ut. Ja, om jag säger att underspelet kanske är aktuellt här. Göteborg har sett in sju mål på tre matcher. Malmö har, som du är inne på, fokuserat om lite grann och försökt stabilisera det där försvarsspelet. Så vad säger du om det? Ja, jag kommer att avstå just från spel på övrunda. Men det finns argument från båda sidorna. Det var lite försvarsspel i Göteborg talar för över... Däremot så tror jag att Malmö kommer att spela lågt. Ligga lågt som de gjorde mot Älvsborg borta. Och då är det ju argument för att det blir under. Så att jag, jag tar inga spel i den matchen innan jag eventuellt ser någonting live. Men jag kliver och spelar i den matchen. Jag tycker det finns alldeles för många osäkerhetsfaktorer. Mm. Jag har däremot ett speltips den dagen, inte den matchen. Det är matchen Östersund mot Örebro. Här tycker jag faktiskt att det är lite större fördel Örebro än vad marknaden tycker att det är. Jag tror att man kommer ganska rejält stärkta av den här vändningen mot IFK Göteborg Jag tycker att Örebros trend pekar åt rätt håll Samtidigt så tycker jag att Östersund inte riktigt är De trillar boll ganska bra, de har mött lag i rätt läge Men när de har stött på lite tyngre lag, som till exempel AIK Så var det inte alls så fröjdigt och så roligt Så att jag tycker att Örebro ser fina ut och jag kommer spela den med lite säkerhet. Så plus 0,25 på Örebro till 2,15 hittar jag det. Det tycker jag ändå är vettigt. Och de såg väldigt, väldigt fina offensivt ut mot, mot IFK Göteborg. Som är ett bra försvars... De är ett bra i försvaret normalt sett. Jag tror att de kommer kunna hota Östersunds backlinje. Som fortsatt ser lite halvt darrig ut titt som tätt. Vad tror du om det? Ja, jag har nog lite större respekt för Östersund än vad du har. Jag är neutral här. Håller med om att Östersund var väldigt naiva och att AIK kunde såra dem. Kunde gjort betydligt fler mål än de två man gjorde. Sen mötte man ju häcken i rätt läge som du sa. Mm. När häcken hade som mest skador i laget. Och där dominerar man ju kraftigt och vann också rättvist. Så att, jag vill nu se lite mer av Örebro innan jag tar, tar ställning i den matchen. Mm, härligt. Eh, dagen efter, vi går till torsdagen Där har vi Gif Sundsvall Kalmar Vi har BK Häcken Gävle Vi har Helsingborg AIK IF Älvsborg mot Djurgården Daniel, några tankar om torsdagen? Ja, jag vill börja Eller prata om en match från min sida Och det blir i Helsingborg Mellan Helsingborg och ditt AIK mm. Jag såg Helsingborg gå mot Kalmar Jag tyckte redan när jag såg lineups Att det här borde bli en öppen match Det blev det också vi har ett Helsingborg som jag tycker präglas av Henke Larsson. Henke var ju en offensiv spelare. Laget är väldigt rörligt i anfallsdelen. Men det gör också att man tappar en del i defensiven. Och tittar vi på mittfältet. Man saknar ju Mortensen där som är defensiv mittfältare. Igår ställer man upp med VD och Bojanic på mitten. Det är två väldigt kreativa, passningsstarka spelare som även kliver med i anfallen. Men... Som inte är lika bra defensivt. Så att, eh, det var ingen slump att det blev fem mål i den matchen igår. Även plus att man har fått igång Halenius faktiskt. Mm. Så vi trivs bättre på gräs än konstgräs. 
Och det hedrar honom att han vågar ta de uttalandena för jag tycker också att fotboll ska spelas på gräs. Men det är en annan diskussion. För att summera det hela, Helsingborg är begränsad defensivt, bra framåt. Man har ju även en reservmålvakt, skadad på sin ordinarie målvakt och... Även om AIK sägs rotera en del så har ju AIK också varit ett överlag i år. Mm. Involverade i många matcher och spelar ju nästan alltid med sina två anfallare. Så att, eh, jag tror på mål här. Lite pressad lina, ja. Men till 1,80 över 2,5 så tycker jag ändå att det finns eh, tunga argument för att tro att det blir tre mål eller fler. Så att, mitt enda spel blir över 2,5 till 1,80 mellan HF och AIK. Mm, vi hoppas att det blir till den svartgula fördelen i alla fall. Jag gör det. Jag tänker faktiskt bjuda på en till här. Det är Elfsborg hemma mot Djurgården. Jag tycker att Elfsborg var bra igår mot AIK. Jag tycker att Elfsborg spelmässigt förtjänade en poäng. Det var många gånger man kunde passa sig genom AIK och, och såra och skapa ganska vassa lägen. Nu saknade man ju Frick, man saknade Hauger, frågetecken på om de kan vara tillbaka till den här matchen. Men oavsett om de är det eller inte så tycker jag att Elfsborgs startelva ser stark ut. Man saknade dessutom Bayrami som också var sjuk. Så att de kan ha en ganska bred trupp och många valmöjligheter inför den här matchen. Djurgården å andra sidan, Ranegi troligtvis fortsatt out. Visst, man såg ganska starka ut defensivt mot, mot Malmö. Man gav inte Malmö särskilt många chanser. Men på gräs är det också lättare att försvara. Framförallt på den mattan som just nu är på Swedbank Arena nere i Malmö. Där vi har varit inne på tidigare. Den har inte riktigt satt sig ännu. På Älvsborgs konstgräsmatta så tror jag att det kommer gå snabbare. Lite för snabbt. Och Djurgårdens inledning med tre raka vinster har ju nu bytts ut mot två raka förluster. Jag tror att det kommer fortsätta på den vägen. Och spelar därför Elfsborg rak seger till 2-15. Mm. Ja, men den låter fullt rimlig. Som du säger, Elfsborg hade ju faktiskt otur igår mot AIK. Och är tillbaka på sin kära plastmatta. Man har väl bara vunnit en match på ett år på bortaplan. Ja, precis. På, precis. på, på borta gräs. Exakt, på naturgräset. Så att, så. Det är en klar fördel att kunna spela hemma. Och, där har vi även lite info som ska följas upp. De tre spelarna som saknades i Älvsborg ska vi kolla info på ju närmare vi kommer match. Och jag har även lite krokar ute kring Ranegi. Så mm. att om ni följer oss på, på Twitter så kommer vi att skriva hur det ligger till med detta. Ranegi fick ju en smäll i huvudet med blodvite. Och han är ju med sin tyngd ganska viktig för Djurgården. Mm. Tre stycken speltips har vi alltså. Följ oss på sociala medier så kommer det säkerligen dyka ut fler. Vi önskar er lycka till med era spel så hörs vi igen i slutet på veckan när det är dags för omgång 7.